0: Agora, é uma hora 10 minutos, começando aqui na Popular FM, mais uma edição do Mais Elas, novamente ao vivo, tendo a possibilidade da participação dos ouvintes interagirem com a gente através do WhatsApp nove 749 nove 969 nove nove nove. Mais Elas, que vai ao ar todo sábado, tem um oferecimento da médica pneumologista Bárbara Fontes Macedo. Atendendo, consulta pelo 3762-1124 e, e também Casarão Verde, a loja da Região. Na Arthur Pius, em Langiro, Teutônia. Boa tarde, Luciana.
1: Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos
0: os ouvintes.
1: Alegria de estar de volta com mais uma edição do Mais Elas para o nosso bate-papo de todo sábado. E hoje, boa tarde, Miriam também. Bem-vinda. Boa tarde,
2: Luciana. Boa tarde, ouvintes. Pois boa a vamos... gente voltar aqui.
1: Com certeza, hoje vamos falar de um tema que já foi pauta em várias ocasiões, do Mais Elas, mas que precisa voltar sempre à pauta, em especial neste momento, porque o ano começou com notícias bastante negativas sobre esta temática, e este momento atual de pandemia tem piorado ainda mais a situação. Vamos falar sobre a violência contra a mulher, a violência doméstica, os números que apesar de todo o movimento que ocorre na sociedade de busca de conscientização, os números vêm aumentando. E para nos trazer informações, compartilhar toda a sua experiência, nossa convidada com muita alegria hoje é a professora delegada Uh, Elizabeth Cristina Barreto Miller, que vai contribuir conosco com o seu conhecimento e com toda essa experiência e envolvimento que ela tem nesta causa já há vários anos. Boa tarde, Elizabeth. bem-vinda.
3: Boa tarde, Luciana, boa tarde, Miriam, boa tarde os ouvintes da rádio. É um prazer estar participando do teu programa novamente, Luciana.
1: Bom, Elizabeth, você, você tem um envolvimento para os ouvintes que não te conhecem, gostaria que você contextualizasse um pouco o seu envolvimento com essa causa, desde a época em que atuava como delegada diretamente, mas uh, nunca tendo se afastado desta causa, né? envolvimento também com todo o trabalho da Casa de Passagem do Vale. Então nos Sim. fale um pouco dessa sua proximidade
3: uh, com esse tema uh, tão importante. Uhum. É, eu costumo dizer do lugar de fala né? que na verdade esse assunto ele me é muito caro e muito importante e, e vem desde a época de delegadas de polícia em, em arroio do meio me parece que se manifestou de uma forma mais forte isso em mim de, de usar como uma militância de vida mesmo né, de, um, de um objetivo assim, a, ser, a ser buscado então, a época em, em 97, houve uma morte aqui em Arroio do Meio, que é a cidade onde eu era delegado à época, e, e daí nós pensamos que talvez se tivesse uma casa-abrigo naquele momento, essa mulher não tivesse morrido. Era uma época em que não existia a lei Maria da Penha, né? E essa mulher, então, ela achava que saindo da sua casa, ela perderia os direitos, né? E aí ela retornou para casa do agressor e foi morta naquela noite. A partir desse evento, que ele foi muito significativo na, na minha vida, enquanto profissional e na vida pessoal, né? Enquanto mulher, Uh, nós fizemos uma campanha na região toda, então, para criar a Casa Abrigo, chamada Casa de Passagem do Vale. E, e aí, desde então, eu entrei de cabeça, assim, na causa, né, participando, uh, além da Casa de Passagem, uh, na universidade, eu dou aula no curso de Direito, eu tenho uma, uma disciplina que se chama Violência contra a Mulher, eu participo da Rede de Enfrentamento à Violência em Lajeado. Eu sou coordenadora de um projeto chamado Maria da Penha, que atende na extensão da Univates no Fórum em, em Lajeado, né, na comarca, na Justiça. E também eu ajudei a, a implementar um evento que se chama Fórum Regional né, de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E acho que é isso, assim, para você se situar, né, qual é a minha luta nesse enfrentamento. E mais recentemente, eh, eu estou como vice-presidente do Conselho da Mulher de Arroio do Meio também. Bom,
1: Elisabeth, como você uh, tem recebido e tem avaliado estes números, porque a gente teve aí já muito antes dessa situação da pandemia, a repercutindo a nível, em nível estadual, os veículos de comunicação, eu lembro que eu li na Zero Hora, em outros jornais, uh, esta informação de que os feminicídios aumentaram muito neste início de ano. E agora ainda com essa situação de pandemia, como você avalia esse cenário
3: deste momento? Eu avalio que, que um dos elementos que desencadeiam né, essa, esse aumento da violência é o machismo, né, A educação patriarcal, que ela está aflorando nos últimos tempos, parecia um, um, disfarçada na sociedade, não tão forte, né? E aí aparece muito essa essa questão de posse, né, do agressor se achar o dono do corpo e da vida dessa pessoa, né, e ao ponto de cometer as maiores uh, violações, né, inclusive quanto à sua própria vida. Então, atribuo é isso, uma educação patriarcal que se manifesta em atitudes muito machistas, de dominação, né, de uma desigualdade de, de poder... nessa relação entre os, os gêneros. Uh,
2: tu sabes que outro dia... eu estava conversando sobre esse assunto... com uma pessoa... e eu me dei conta... de que, em geral, as mulheres... quando estão sofrendo uma situação de violência... e aí a gente... vamos falar não da violência física... que essa é uma violência clara, né? Você sabe quando está uh. sofrendo uma violência física... Uh, uhum. Quando tu tá sofrendo uma violência do tipo psicológica, patrimonial, né? Que são mais subliminares, nem todo mundo identifica isso como uma violência imediatamente. Uhum. Uh, que a pessoa pensa que é um, uma característica daquele homem, daquela pessoa. Uhum. Quando a uhum. gente começa a entender que isso é um comportamento social, que é um comportamento de de uma sociedade inteira, de uma de uma geração de homens, né? E que isso vem sendo constituído uh, a longo prazo, essa mulher, ela poderia se sentir talvez mais forte, né? Uhum. É diferente de tu pensar, ah, é meu marido, é meu namorado que tem esse problema. Quando tu começa a entender que não, que, que a gente tá lutando contra uma coisa muito mais forte, muito mais arraizada, uhum. a gente começa também a entender que, que a luta não pode ser individual, né? a gente uhum. realmente tem que tem que se, tem que se olhar enquanto sociedade quanto mulher como grupo também eu tenho essa essa me fez essa reflexão nos últimos dias sabe porque quando tu fala em machismo em patriarcado muitas pessoas não não são
3: familiarizadas com esse assunto né uhum. Uhum. Uh, e eu acho também que muitas pessoas não se dão conta, como tu falaste, que estão num relacionamento abusivo, né? Então, por isso a importância de se levar a informação, porque o machismo, ele é ruim para o homem também, né? Uhum. Uh, esse, esse, essas masculinidades que a gente chama de tóxicas, né? Então, o, o homem também sofre com isso, não é só a mulher, é, e uma sociedade que a gente quer uh, mais igualitária, né, e, e que as pessoas se deem bem, um, numa paz, uh, não pode ter esse desequilíbrio, né, então eu, eu noto isso quando eu, eu dou palestras ou converso com, com as pessoas, de que muitas mulheres, elas não imaginam que elas estão sofrendo violência, né? violência verbal, que que é a moral ou a psicológica, né? Então, é bem importante a gente levar a informação. Daqui a
1: pouquinho, vamos seguir com mais Elas, falando sobre este assunto hoje em pauta, com a participação de Elizabeth Barreto Miller, que está compartilhando conosco toda a sua experiência, e vamos aprofundar esta temática para ver como nós podemos ser agentes transformadores desta realidade. Logo mais, no Mais Elas.
0: Uma hora vinte e 21 um minutos, 32 graus, a temperatura no vale. Estamos de volta com mais elas aqui na programação da Popular com o um oferecimento de Casarão Verde, a loja da região na Arthur Pius em Langiro, Teutônia, e também da médica pneumologista, doutora Bárbara Fontes Macedo. E, Rose,
1: o ouvinte pode participar conosco, né? As, as ouvintes, os ouvintes que tiverem dúvidas, quiserem fazer a sua participação, fazer o seu questionamento, podem aí contatar pelo WhatsApp da Popular, certo, Rose? Certo,
0: é o 995-749-969. 995-749-969. Pode mandar o seu recado de texto, a sua mensagem de áudio pra gente também.
1: Isso. E no bloco anterior, a Elizabeth tocou num assunto que é a questão dos relacionamentos abusivos. E eu achei muito interessante essa sua fala de que, por vezes, a pessoa não sabe não uh, não tem consciência de que está num relacionamento abusivo até porque os primeiros uh, sinais geralmente eles são mais mais leves, né? A violência ela vai se intensificando à medida que o relacionamento vai tendo uma duração maior quando, claro, ela está presente uh, Quais são esses primeiros sinais? Que tipo de orientações você poderia dar para as pessoas no sentido de identificarem, pô, mas isso aí não é normal, não deveria ser assim já que a gente tem esse machismo muito forte culturalmente incutido na sociedade.
3: Uhum. É, e é importante ao mesmo tempo que eu vou falar uh, essas características que se diz que, que são as iniciais, assim, que as mulheres nem se dão conta às vezes de que isso se faz parte de um ciclo da violência, né? Que tem um, um crescente, assim. Então, uh, muitas vezes esse agressor ele começa com proibições com críticas, uh, falando da aparência física, reclamando das atividades dessa mulher, uh, dizendo palavrões, desqualificando ela como pessoa, né? E muitas vezes essa mulher, ela acha que ela, ela deve continuar nesse relacionamento porque ela vai mudar, né? ele está atravessando uma fase difícil enfim as desculpas são as mais variadas né mas algumas não se dão mesmo conta que uh, o homem começa a dizer que o cabelo dela está muito curto ou muito comprido ou que a roupa tu vai sair assim para que tu vai trabalhar a mulher minha tem que ficar em casa para que tu vai aprender a dirigir se eu dirijo né? uh, são coisas que vão tolhendo a liberdade dessa mulher e ela não se dá conta, às vezes, de que isso vai só aumentando, né? Que ao, ao mesmo tempo que ela vai permitindo, essa violência, ela pode recrudecer, que a gente chama, ela pode ficar maior. E ao ponto de chegar uma violência física, né? E muitas vezes, quando chega nesse ápice da violência, esse agressor, ele pede desculpas, ele diz que ele vai mudar, né? E aí, o que a gente chama da lua de mel... Onde a mulher perdoa e acha que vai mudar daqui para frente e no final volta tudo de novo. Mas esse começo, as mulheres, especialmente as mais jovens, assim, que estão em início de, de namoros, né, começar a se dar conta, né, de que algumas palavras elas desqualificam, né, e algumas ações elas tiram a liberdade de ser da pessoa sem falar nos, nas ofensas, né, de, de que é realmente violência moral, que é contra a honra daquela pessoa, né. Não sei é... se me fiz entender, gurias. E que é importante
2: também, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas eu acho que sempre é importante falar porque continua acontecendo essa confusão no início do relacionamento, né. A pessoa começa a ter umas reações de ciúme, né, ou de possessão, e a pessoa uhum. a outra pessoa confunde aquilo com excesso de amor, com excesso de uhum. cuidado. Às vezes ela está carente e ela confunde, né? E, uhum. Então, de prestar atenção na diferença entre possessão, entre dominação e cuidado, uhum. né? Que esse cuidado ele não pode vir carregado de medo, ele não uhum. pode vir carregado de ofensas de agressões, e agressões, mesmo que na sequência a pessoa peça desculpas, né? Se tu uhum. ama de verdade, te dói magoar, te dói agredir, né? Tu não, tu não machuca uma pessoa que tu ama, se tu realmente ama, né? E, e também tem um, outro, e tem um outro ditado recorrente, e que eu, assim, ouvi recentemente, de um homem que tinha essa atitude agressiva, psicológica, de dominação. Ele brigava com a, com a namorada e ele dizia se tu realmente me ama, tu tens que me perdoar. Então, uhum. jogando de novo para a mulher a responsabilidade de corrigir o problema que não é dela. O problema aqui é, é dele que agride, uhum. né? Então, uhum. nós mulheres, muitas vezes, temos que repensar, inclusive, essa questão do, dos nossos relacionamentos. Como que a gente constrói as nossas parcerias, né? Uhum.
3: Tem uma outra questão também de que algumas mulheres uh, que já estão no relacionamento há mais tempo... Uh, não percebem que até a vida sexual delas, quando dizem o um não para o marido, que é o marido, o companheiro, e quando ele insiste, isso se caracteriza um estupro. Né? E, e algumas mulheres acham que, por estar numa relação conjugal, elas são obrigadas a ter esse, rela esse relacionamento. E não, né? Uma mulher mesmo casada, ela pode dizer, não, não quero, eu não estou afim, né? E que, ao ser forçada, isso é um estupro dentro do casamento. E que é algo criminoso, inclusive, né? Mas, com esse machismo, essa coisa arraigada, algumas mulheres ainda, acho que estão, né, em tempos passados, onde era uma obrigação da mulher, essa o sexo né, dentro do casamento. Isso é Eu bem grave. Eu
1: acredito, Elizabeth, que aí você entra num ponto que é muito importante, porque uma das questões que eu ia te pedir é se essa, esse machismo incutido, porque uh, a violência psicológica, emocional, ela gera sofrimento. Né, uh, às vezes mais do que o próprio físico, né? Porque o físico ele fica visível e ele pode gerar mais providências, o, o emocional ele fica ali dentro da pessoa, mas uh, nem todo relacionamento abusivo ele acaba numa violência mais uh, intensa, vamos dizer assim, claro que nenhum tipo de violência deveria ocorrer mas ocorre, então eu pego o hum. um exemplo assim de relacionamentos de mais tempo que nasceram nesse cenário machista e que se tornou assim, se tornou natural o homem decidir, o homem mandar, o homem criticar julgar essa mulher expor essa mulher e, e a mulher não tinha essa consciência e hoje com acesso à informação ela toma consciência de como sair dessa situação ou até resolver ela? Porque, uh, é claro que eu entendo que nenhuma violência se justifica, mas quem nasceu nesse cenário machista, por vezes não se dá conta do quanto pode estar machucando a pessoa que está com ele. Você acredita que nesse cenário é possível o casal, através do diálogo, resolver essa situação ou não tem jeito, ou sai dela ou fica nela? Bom.
3: Com certeza, eu acho que sim, nós temos que trabalhar cada vez mais o agressor, né? E antes do agressor prevenir através uh, de informação para os jovens, né? Não perpetuarem essa esse relacionamento abusivo, essa, esse machismo, né? Então eu posso dizer de, da experiência que a gente tem tido em Lajeado com os grupos reflexivos de gênero, né? E, e de orientação que tem dado certo tem um que é na delegacia de polícia na delegacia da mulher né? com violências daí uh, ressalto não aquelas graves né numa tentativa de homicídio numa lesão gravíssima não tem como tu conversar esse homem tem que estar tá preso né mas tem outras nessas né, violências uh, vou dizer mais leves então né ameaças, injúrias, difamações... onde é possível assim, ter uma conversa, alertar... muitos homens nem se dão conta. Né? Eu, eu vou usar uma palavra um pouco chula aqui, tá? Mas, assim, tem, tem homem que acha que pode chamar a mulher de vagabunda... Né? de vadia... Num, num xingamento desses, ele não entende que isso é um crime de injúria então nesse grupo lá na delegacia é reforçado isso que, que o homem não pode tratar a mulher dessa forma né, e falar dos relacionamentos uh, tem também na, na promotoria de justiça um, um, um grupo reflexivo que é bem interessante nós temos o HeForShe que é um movimento que a, a Univats através do curso de direito assinou uh, a participação nesse movimento então Uh, se leva informação através de rodas de conversas, né, de, de filmes, para que as pessoas entendam então que o rapaz, se ele não tiver informação, ele vai entrar no relacionamento e ele vai continuar uh, perpetuando aquilo que ele aprendeu em casa. Né? Se era um lar onde a violência imperava, Dificilmente ele não vai repetir, né? Então é bem importante sim trabalhar o agressor, trabalhar o homem, né? Para acabar com essa masculinidade tóxica que a gente diz que, que vai fazer mal para o homem também. Porque no momento que ele tem que ser o provedor, que ele tem que ser o forte, que ele não pode chorar, né? Isso é muito ruim para o homem também. Né? É algo e que ele...
1: Isso...
2: E que ele não pode. pode perder a mulher, né? Porque, assim, quando a gente fala de feminicídio, geralmente eles acontecem quando uma mulher tá tentando sair dessa situação de violência. Ou é uma impressão errada que eu tenho, Elisabeth?
3: É, geralmente é isso, sim. Porque, inclusive, se a gente for orar os primeiros que aconteceram aqui no Estado, foram bem paradigmáticos, nesse sentido de que houve uma separação e o homem não aceita, e aí principalmente se a mulher reconstitui a sua vida e, e arruma um novo parceiro, é uma posse tão grande que eles sentem, né, uma, uma necessidade de possuir, é, de ter, se não é minha, não vai ser de ninguém mais, e aí vão lá e, e cometem o ápice da violência que é tirar a vida dessa mulher. É, e no momento que
2: os homens passam a se educar também e entender, que eles também uh, sofrem a pressão, né, que, que, a, uhum. que o machismo também é uma pressão sobre o homem, uh, uhum. ele também poderia se libertar dessas crenças de que é mulher é minha, não é de mais ninguém, vou para a cadeia, mas ela não fica com ninguém, né, porque ninguém imagina que ir para cadeia, por exemplo, é uma coisa boa, o que, isso claro. não, que isso não vai deixar uma marca, não vai arrasar a tua vida, né? Então, uhum. por conta de não aceitar um relacionamento desse homem refletir da onde vem essa necessidade de, de uhum. possuir um ser humano, né? A uhum. ponto de, de se sujeitar ir pra cadeia por não admitir de vê-la com outra pessoa, né? Tu tem uhum. o um universo inteiro à tua frente, né? Então, do homem poder se descolar desses conceitos, dessas ideias, seria muito interessante que os homens parassem para refletir sobre isso, de que eles também
3: estão presos nesse, nessa trama, Exatamente. né? Exatamente. Então, a lei também prevê, né, a Maria da Penha, esses grupos reflexivos né, e a obrigatoriedade do homem participar de desses desses dessas palestras né desses encontros como é que a gente pode dizer onde eles uh, começam a perceber que os relacionamentos eles não precisam ter essa característica de violência né que é possível ter um relacionamento saudável de respeito né, entre as pessoas e é bem importante dizer isso agora no ar também né que quando a gente uh, defende que se tem que enfrentar a violência... nós não queremos que os casais se separem... que as famílias acabem... Né? que tem uma ideia distorcida de muitas pessoas preconceituosas... achando que todas as pessoas que militam né, na causa da mulher... Ah, seriam pessoas que querem destruir os casamentos... Né, odeiam homens... e não é nada disso... Né? a gente justamente quer que a família se compõe, que a família seja um lugar realmente de afeto, de respeito, não? É? E isso nós temos que trabalhar o homem né, nessa concepção que que ele teve de machismo e mudar isso e na mulher de se empoderar e, e, e realmente romper com o ciclo da violência, não, é? não aceitar a violência, não deixar que ela comece, não? É? E se ela começar, que possa romper. É, Vou deixar é, mais bem fácil, claro.
1: é mais fácil não deixar ela começar do que romper
3: depois. Ah, sem dúvida, né? Porque ainda mais com outros, outros elementos dentro desse, desse complexo fenômeno, né? Porque aí tem os filhos... Aí tem a vergonha do que, que os outros familiares vão falar, sociedade, né? A questão financeira importa muito, né? O, o, o próprio sentimento que essa mulher tem com relação ao homem, né? Ela gosta, ela estava com ele algum dia porque ela teve amor, ou ela tem amor, então... É, é uma relação muito complexa, né? Que a gente tem que realmente analisar todas as matizes, né, para tentar auxiliar. Vamos a mais um
1: intervalo, mas elas estará de volta daqui a pouco com o nosso debate hoje, analisando este aumento nos números da violência contra a mulher. Logo mais.
0: Participa com a gente aqui no programa Mais Elas na Popular FM com você até as duas da tarde num oferecimento da médica pneumologista Bárbara Fontes Macedo, também de Casarão Verde, a loja da região. O WhatsApp para você interagir com a gente é o 995-749-969. A temperatura neste momento é alcançando a marca dos 33 graus no Vale. Com você, Luciana.
1: Isso, e hoje temos a participação da delegada professora Elizabeth Cristina Barreto Miller, uma das referências na região neste, neste assunto, neste estudo de como nós podemos uh, melhorar este cenário. E a gente já falou da situação, do que provoca... Uh, as causas de toda essa violência e eu gostaria que você falasse um pouco, Elizabeth, do que pode ser feito, do que está sendo feito você falou do que integra o grupo né, de, de enfrentamento na região, então uh, o que a gente pode fazer o que os grupos estão fazendo para tentar impactar de uma
3: forma positiva nesse cenário Uhum eu participo dentro do, da rede de enfrentamento à violência de lajeado apresentando o projeto Maria da Penha, que é um projeto de extensão da Univates e também a Casa de Passagem. Então nós estamos utilizando essas ferramentas como agora no programa, né? Então buscando ferramentas digitais para fazer as reuniões presenciais. Então nós fizemos assim videoconferências e, e estabelecemos várias estratégias né, para auxiliar nesse enfrentamento à violência, e, e uma das que a gente chegou à conclusão é de passar muitas uh, informações através desses flyers né, que se um, com dicas de, de enfrentamento a essa violência e especialmente de números onde a mulher pode buscar com rapidez, esse auxílio, né? Então, uh, a gente pode passar, esses flyers são aquelas aqueles materiais de divulgação, assim, né? Pode ser pelo WhatsApp, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Então, tem os números de urgência, que é o 190 da Polícia Militar, o 197 da Polícia Civil. Tem um outro que é o 180, que é o Violência contra a Mulher, que esse é geral mas tem um número novo que é interessante, que é da Polícia Civil e que ele funciona também como WhatsApp. E eu vou repetir aqui no ar, então, é 5198-44-40-606. Repito, 5198-44-40-606. Depois eu posso te passar, Luciana, uh, o escrito, né, esse, esses números para serem divulgados aí pela rádio é também. Uh, a Univates tem um canal direto também, e eu posso passar esse número, que é um 0800, com psicólogas que atendem, então, essas mulheres. É um serviço uh, comunitário muito inter interessante, né, que a universidade, então, uh, está oferecendo para a população, né, as nossas duas psicólogas, a psicóloga Priscila Detoni e a Cristina Preto, do, do projeto Maria da Penha, fizeram vídeos explicativos também de, de algumas situações, assim, que na pandemia podem acontecer nesse relacionamento doméstico, né, no ar, e é bem interessante também, a gente vai começar a divulgar mais esses vídeos das psicólogas, né, Nessa semana, nós temos o Teatro Social uh, apresentando uma live, que é a As Mãos de Euridice, aquele espetáculo, né? onde também nós vamos ter um debate sobre violência doméstica nessa live. Nós estamos uh, fazendo campanhas de arrecadação de alimentos para as mulheres que estão... Uh, em vulnerabilidade né? porque vocês sabem que é, uh, as mulheres, muitas são chefes de família né? uh, as mulheres nessa pandemia não tem onde deixar suas crianças né? que as creches, as escolas não estão funcionando devido ao isolamento social então essa mulher está sobrecarregada com as tarefas domésticas, cuidado dos filhos e né? E, e se tiver também ainda a violência, né, a vida dela vai ser muito difícil, muito complexa. Então, ela precisa de ajuda, essa mulher. E, às vezes, até o, o alimento básico está faltando. Então, nós estamos fazendo essa arrecadação também de, de alimentos. Né? E, enfim, cada instituição fazendo a sua função né, dentro da organização estatal. Quer dizer, a polícia civil faz a sua parte, o Ministério Público, o Poder Judiciário, né? o Centro de Referência da Mulher, o CRAS, CREM, né? Importante também o lado da rede de, de assistência psicológica, né? É, e às vezes esse homem também precisa ter um atendimento psicológico. Né? Um também o problema de alcoolismo, claro. Então, toda a rede precisa estar em funcionamento, né? Por pandemia e violência não. E nós temos que estar atentos, né? E com várias estratégias aí. E as que eu falei são. você uma... podia falar um pouquinho mais do, desse, desse novo
2: número do WhatsApp, né? A mulher pode mandar uma mensagem e a, na delegacia civil ela vai receber essa mensagem ela pode pedir ajuda como
3: que funciona? isto é para os casos de emergência mesmo porque a mulher faz esse esse contato, então é um geral da polícia civil que vai ser direcionado para aquela delegacia da cidade da vítima então ah. tem se percebido ah. que é bem eficiente né? porque é mais rápida do que esses outros serviços que são ainda mais genéricos né? Então esse serviço é rápido e, e, e realmente funciona E um Tem, vizinho, tá...
2: um familiar pode mandar esse, essa mensagem Isso. também né? Mais pessoas podem estar tá usando esse, esse telefone Além da em situação de
3: violência Nós criamos também cartilhas pelo projeto Maria da Penha para encaminhar para as mulheres eh, fazerem alguns códigos para pedir ajuda para outras pessoas, né? Porque tem que ter uma forma dessa mulher que está dentro de casa conseguir se comunicar para pedir ajuda. Né? Então é importante a gente criar essas redes. Uh, nessa semana nós vamos também fazer uh, algum, alguns vídeos informativos relacionados ao homem também, né? Pelo pelo movimento Reforgia ali que a gente tem na, na universidade, no sentido de prevenção. E, enfim, nós estamos com, com muitas estratégias, assim, principalmente nesse lado mais informativo, né? Porque uh, se a mulher não tiver a informação desses números que podem ajudar, ela pode correr sérios riscos, né? Então, nós temos essa obrigação de, de levar essa informação.
1: Em relação à questão de denunciar, realmente, de pedir apoio, porque, uh, por vezes, o medo, geralmente, o medo da mulher é que, justamente, uh, aí a coisa se intensifique, porque ela vai estar expondo essa pessoa às autoridades, ao público, à sociedade. Então, muitas sofrem caladas justamente com o receio do que vai acontecer se ela buscar apoio. Existe aí ah, algum meio, ah, você recomendaria nesse caso, o assessoria psicológica ah, para ah, essas pessoas que têm receio de se dirigir diretamente à autoridade policial?
3: Hum. É, na rede a gente sempre diz que quando ah, acontece a violência que a mulher detecta, o ideal é que ela vá direto falar com a polícia civil, né, para a ocorrência e o encaminhamento imediato, porque às vezes se perdem as provas ali, né, de de laudos e esses primeiros momentos assim são bem importantes. Mas se a mulher está com medo e tem dúvida do que fazer, sendo, sem realmente sombra de dúvidas é procurar uma ajuda psicológica esses telefones aí que a Univates coloca à disposição, eles são bem importantes, né? Ou nas suas cidades, na prefeitura, né? Buscar o CRAS, buscar CREAS, Lajeado tem o Centro de Referência da Mulher, que é o CRAM, né? E aí essas entidades, elas vão conseguir direcionar. Mas o ideal é quando tem a violência que procure de imediato a polícia civil, porque a polícia civil vai, vai poder pedir uma prisão preventiva, se for o caso, né, e salvar vidas, realmente. Eu esqueci também de falar da importância da Patrulha Maria da Penha, né, tem também a, a Polícia Militar nesse contexto, então o importante é a mulher denunciar. Ela tem que se fortificar para fazer a denúncia.
1: A gente escuta muito e recebe por vezes críticas até ao abordar este assunto. Há muita, uma parcela da sociedade tratando isso como mimimi, como vitimismo feminino, dizendo que as oportunidades são iguais, uh, que tipo de discurso a rede de enfrentamento coloca à disposição da comunidade uh, para tentar conscientizar estas pessoas que uh, não enxergam a ocorrência da violência, ou então uh, vivem aquele processo de negação, né? de, de, de não aceitar realmente que, que ela esteja
3: acontecendo. Uhum. É, eu acredito sempre na informação, né? da gente conseguir uh, argumentar e passar para essa pessoa, uh, principalmente assim, os, os dados reais, né? que jamais a violência vai ser mimimi, eu acho que quem fala, inclusive, a palavra mimimi, não tem empatia. Me parece que a pessoa perde um pouco de sua humanidade, né, ao achar que a dor do outro possa ser um mimimi. Então, é, esse neologismo, essa gíria, ela me irrita profundamente, porque ela vem de pessoas que perderam um pouco de sua humanidade. Porque no momento que tu acha que o sofrimento alheio, a dor de uma outra pessoa é algo que tu não deva se importar, né? é, é tu usar uma palavra para disfarçar a tua desumanidade. Então eu quero dizer isso bem, bem claro assim, né, para, para os ouvintes e que se divulgue bastante isso que eu acho uma palavra ridícula e própria de pessoas desumanas. Eu me lembro de uma palestra
2: que eu, tua que eu assisti lá em Fazenda Vila Nova, numa dessas ações de enfrentamento, e aí uhum. tu começou a palestra perguntando se naquela, naquela plateia tinha alguém que acreditava que uma mulher merecia apanhar. Uhum. E para nossa surpresa, tiveram pessoas que disseram que sim, né? Uhum. e algumas mulheres, inclusive, né, e aí a gente fica pensando realmente de como existe uma ignorância tão arraizada, tão arraigada entre, a, entre as pessoas numa sociedade, a, como tu diz, a falta a ponto de achar que é realmente um ser humano, adulto, seja ele qual for, merece apanhar, né, é, é, essa tua definição de falta de humanidade, ela é ela é bastante chocante para essa hora da tarde, né? Uma e meia da tarde, duas da tarde, mas aí quando a gente leva esse tapa na cara, a gente se dá conta de que realmente, assim, quem acha, porque tem muita essa coisa da recorrência da violência, de uma mulher que pediu ajuda e acabou voltando pro namorado ou pro marido. Então a sociedade tem uma tendência de achar que ela merece ou que ela gosta, né? Na tua experiência, eu imagino que tu deve entender o que se passa na cabeça dessa mulher... quando ela volta para o agressor. Uhum.
3: É, e com certeza a mulher que que volta... ela faz uma negação, né? De achar que que vai mudar. É aquele ciclo da violência. Que a sociedade não quer entender também, tá? Porque a sociedade faz o teste da janela e acha que essa janela tem que fechar, né, porque não tá afim de olhar o problema, porque não quer se incomodar, né. Então, uh, eu, eu tenho sempre dito isso, que a sociedade, sim, em briga de marido e mulher, tem que meter a colher. E a Lei Maria da Penha já desmistificou essa frase, que é ridícula, né, porque... Sim, nós, enquanto sociedade, sim, os governos têm que uh, ter uma intromissão aí para salvar essas vidas, né? E eu me lembro, sim, várias palestras que as pessoas dizem isso, né, Miriam? E aí uh, sempre eu me entristeço, mas consigo, né, responder à altura também para aquela pessoa se chocar mesmo, né? Porque ela tem que repensar a sua própria vida... ou dizer que tem alguém que merece apanhar... né? porque ninguém merece apanhar... É, e essa semana eu usei uma expressão... que eu acho que tem algumas pessoas... que embrutecem a alma... O é? uhum. momento que tu concorda com a violência... que tu concorda, por exemplo, com uma tortura... Né? seja ela física ou psicológica... tu perdeu a tua humanidade... então tá na hora de resgatar...
1: A gente fala que uh, os números estão provando aumento uh, dos casos de violência neste momento de pandemia. Eu, particularmente, uh, faço a minha leitura acreditando que uma convivência mais próxima entre as pessoas, em que elas permanecem mais tempo no mesmo ambiente, acaba que uh, é quase que natural que uh, a tolerância, a paciência, todo esse exercício de relacionamento... Ele tem os seus momentos de tensão e aí quando já tem uma pessoa com perfil de violência, isso se intensifica. Mas eu tenho a, a participação de uma ouvinte que ela dá a opinião dela e ela diz aqui que ela não concorda que seja a pandemia o motivo do aumento da violência. Ela acredita que o motivo da, do aumento da violência contra a mulher é a política.
3: Qual o seu ponto de vista sobre isso, Elizabeth? a política no, em que sentido será que ela que ela acha porque a violência contra a mulher ela acontece antes da pandemia e durante a pandemia né? e eu vou dizer para vocês que mesmo que a gente esteja uh, dentro do lar né uh, em isolamento social Uh, se irritando, né, tá todo mundo com, com as suas dúvidas, com incertezas e com medo, né, pessoal? Mas quem não acha que o outro é uma coisa, uma posse, não vai cometer violência, né? Mesmo por mais que, que se irrite, então, obviamente que nesse sentido, estando dentro de casa, as possibilidades vão ser maiores, mas vão ser maiores para quem já tem dentro de si esse machismo arraigado, né, esse olhar para a mulher como se ela fosse uma coisa, né? Então, política no sentido de que a, a política se legitimar o machismo e, e o preconceito com relação à mulher, sim. Obviamente que na pandemia isso vai se intensificar, né? Não sei se foi essa a pergunta da... Da, da ouvinte, né? eu gostaria mas... de fazer
1: uma pergunta para vocês, colegas do debate, porque eu tenho uma percepção, já vou dar a minha opinião depois gostaria da opinião de cada uma de vocês mas uh, eu percebia que esse movimento de conscientização o fato de falar muito sobre a questão da violência, trazer informação como você dizia, Elizabeth, uh, hum. me dava a impressão de que isso estava dando um efeito positivo na sociedade, que estava se falando mais sobre isso mulheres mais conscientes Uh, saindo de relacionamentos abusivos. Entretanto, eu tenho a sensação de que no momento atual nós tivemos uma intensificação do machismo. Eu acredito que o machismo. Posso aumentou. começar?
0: Pode começar a porque opinião. a ideia tá fresquinha na cabeça. Eu concordo contigo Luciana e eu vejo que que uh, o fato de de ter aumentado talvez seja até uma uma própria afronta desse machismo. é o homem querer provar que ele é mais forte e ele vai tomar atitude, ele vai bater na mulher a hora que ele quer e não adianta vir campanha de mimimi disso ou daquilo que ele é mais forte que ele é uma afronta sabe? É uma afronta é a campanha. Não veio eu acho para colocar o dedo na moleira dos homens. Não, ela 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 tenta para as mulheres. Ela abre os olhos das mulheres para elas se situarem. Poxa, eu acho que é isso que eu estou vivendo agora. É um relacionamento abusivo. Eu acho que eu preciso de ajuda. Eu acho que eu preciso denunciar. Em compensação, os homens eles não param para pensar poxa, essa minha atitude, ela é machista, eu tenho que parar com isso, eu também preciso de ajuda. Não, eles, parece que é teimosia de homens, sabe? Me faz, fiz uhum. entender. <risos> uhum.
3: É, eu, eu penso que sim, por isso que nós temos que levar essa informação para os homens também, como a gente dizia antes no programa né? Mas tem um outro viés aí que a gente tem que analisar, que no isolamento social também a criminalidade macro diminuiu, né? E aí aparece mais também a violência doméstica. Então, isso também a gente tem que pensar, né? Porque muitas coisas mudaram nesse, nesse panorama, né? E, e eu sempre acredito que a informação é que vai salvar vidas, porque a ignorância é que te leva a... A permanecer naquele ciclo, né, e se a rede não funcionar para ter também mecanismos de proteção, essa mulher não vai conseguir romper o ciclo, mas a pandemia, ela talvez escancare isso mais, né, escancare uh, essa vulnerabilidade da mulher vítima de violência. Eu acredito muito no cenário do medo,
2: no cenário do medo das incertezas, né, das incertezas, Econômicas, políticas, agora, inclusive, tem esse, se soma isso à incerteza da questão da saúde da pandemia, e nessa, nesse medo das incertezas, as pessoas às vezes se ligam a ideias mais retrógradas, como, um, como se naquilo ali estivesse uma certeza. Ah, a família acima de tudo, por exemplo, em uma família onde o homem é o líder e a mulher obedece, tu entende? Essa composição, muitas vezes, ela, na hora, acalma aquele coração angustiado que está todo mundo, né? E, mas faz muitas famílias é, voltarem a agir de um jeito retrógrado, né? Autorizando o homem a voltar a agir de uma forma mais grosseira, porque é mais confortável, esse é o lugar que ele conhece, né? E a mulher, ela volta para uma situação de submissão, às vezes até por questões econômicas, de incertezas, inseguranças, né? Então, eu acredito que é um, é um cenário bem complexo que, que, que compõe esse aumento da violência, né?
1: Eu acho que pode falar, Elizabeth.
3: Não pode falar, Luciana. Eu, uh, eu justo
1: ia comentar que, que hoje eu, eu vi um, um relato de, de uma pessoa que é ligada à, à igreja evangélica, né? Que tem muito forte esse, esse valor da família. E, e ela, essa pessoa, ela colocava na, no seu ponto de vista justamente alguns pontos, assim, de uh, eu, não é porque eu penso diferente que eu sou comunista, ou que eu sou petista, ou que eu sou isso ou sou aquilo. Uh, ela fazia um desabafo no sentido, assim, de poder cultivar a fé e não, uh, e não necessariamente ter que concordar com todos os, os valores machistas, vamos dizer assim, uhum, né? Uhum. Então, uh, acredito que esse ponto, às vezes, realmente, daí eu concordo com a Miriam, que, que pode, sim, que isso está acontecendo e está se fortalecendo no, no sentido de... Uh, de uh, dar uh, visibilidade, dar força para esses padrões de mais tempo atrás uhum.
0: uh, Luciana posso interromper um pouquinho? pode, pode, eu tenho participação de ouvinte temos uma participação, um áudio, deixa eu ver se eu só tenho as condições técnicas aqui para colocar esse áudio no ar, mas vamos lá
4: eu convivi há quase dez anos com uma pessoa, sabe? Ele era muito bom, muito querido, mas muito ciumento. E no, no início ele trabalhava oh. fora. Muitos anos ele trabalhou fora. Então a gente não brigava nada. Não, não brigava para nada. Mas uma um momento que a gente é. foi.
0: Miriam, eu só vou pedir porque eu só tenho um canal de áudio aqui, então Desculpa. enquanto que a, que, a, que te, temos esse depoimento, então a gente tem que infelizmente ficar em off. Repete
4: eu ele, trabalhar em repete do início. Aí a gente tinha que,
3: que se... comércio, então,
4: obviamente que nesse... aí, a, aí mudou, porque não estava né, né, direto, junto, é mais, é maior, aí ficou difícil, porque ele já tinha ciúme de mim, eu atendia mais os mais clientes, mais sabe, então, a coisa ficou complicada. Foi, foi, eu não aguentei e eu me separei. Ele vive correndo atrás de mim para me voltar, mas não tem como, porque eu já sei o que que eu passei por ele, nas unhas dele, como se diz, e não volto mais. Na verdade, foi três vezes mesmo eu me separei dele e acabei voltando, porque ele jurava que ia mudar, que eu mudo, mudo, era 30 dias e tudo começava Voltando devagarzinho, a mesma mesma coisa. Aí agora não, agora já vou, não volto mais. Mas ele tenta sempre que é para mim voltar. Quando é que tu vai voltar para casa? É esse é o meu ponto de vista, que quando a gente tá convivendo mais junto, tá junto, é diferente. Eu sei por, por mim. Não é só o momento político não, eu tô escutando o programa e não é só por cada da, do confinamento que a gente está no caso não é não é o corona a, a culpa a culpa que a gente
0: permanece mais tempo junto agradecemos a participação aí dessa ouvinte que mandou essa mensagem de áudio aqui para o WhatsApp da Popular claro que ela se identificou para a gente mas a gente não vai identificar essa mulher no ar mas
1: uh, eu, quero, eu quero parabenizar ela pela coragem de expor a sua vivência porque uh, eu acredito que por vezes é isso que, uh, que também encoraja outras mulheres ver que, que alguém conseguiu romper este ciclo conseguiu lutar contra ele e que se sente mais feliz hoje que se sente mais livre uh, Elizabeth, está correta a minha avaliação? É este tipo de, de compartilhar experiências essa empatia, esse desejo de ajudar outras mulheres, ajuda realmente?
3: Eu não ouvi o áudio dela, mas eu acredito que ela, ela tenha compartilhado uh, seu rompimento com a violência na né, sua experiência. Isso. Sem dúvida, é de extrema importância né, uh, as pessoas compartilharem essa sua essa sua experiência, ela é muito rica para as outras olharem e, e ter essa mesma coragem, né, essa disposição de enfrentar, porque o medo ele paralisa, mas por outro lado é o medo também que vai fazer com que essa mulher procure a, ajuda, né, pra, pra salvar a sua vida e também de, de seus filhos, muitas vezes que estão junto. Então, parabéns para essa pessoa que conseguiu romper e, e compartilhar isso com a sociedade uh, tem algumas pessoas que têm, inclusive uh, proposto para ir comigo em palestras para dar o seu depoimento e eu acho bem bacana isso né? porque é muito mais do que a gente dar experiências de referencial de livros né? uh, de ter lido alguma coisa se tem alguém que passou por essa experiência e que conseguiu superar então é bem importante, né? Porque é uma, uma prova viva de até que funciona. Acrescentando,
0: até acrescentando aqui no, na, no depoimento dela, agora conversando em off, ela ainda comentou que no início não foi nada fácil. Que ela quase passou fome, mas que hoje uhum. ela se encontra feliz. Que bacana. Que legal.
2: E, e principalmente, assim, para as mulheres que estão passando ou já passaram por isso como daí um, uma fala de para as outras é de não ter vergonha, né? Porque não é uma, não é uma, não é culpa tua tá passando por isso, né? E tu não escolheu, tu não quer, tu não pediu. Então, assim, se tu su, uh, superou essa violência, compartilha, diz, estimula para as outras mulheres. Tá passando por isso... Não tenha vergonha de dizer e de pedir ajuda, né? Então, uhum. é, é muito bom, muito bom esses compartilhamentos mesmo. A gente, a gente mesmo, aqui, fi, uh, finalizando o programa, dá um gás na gente, né? De, uhum. de
3: uma, esperança. Uma, uma esperança. Uma esperança, mais uma mulher conseguiu romper essa situação, né? Uhum. Isso dá força pra gente também que, que está nesse, nesse enfrentamento, né? Continuar lutando. E, e só complementando, né, quando eu digo que é, é bem importante sentir essa experiência ao vivo, né, da, da pessoa compartilhar, e aí eu falei das leituras, né, as leituras são extremamente importantes, né, mas o que eu quis dizer é que essa experiência de vida, ela é muito rica, né. Então, muito obrigada pela oportunidade de participar do, do programa de vocês, e, e também de ter essa pessoa no final do programa disposta a enriquecer a nossa tarde, né? Para esse compartilhamento. Sim, com certeza. Sem dúvida, Elizabeth, eu quero agradecer muito a tua
1: disponibilidade de tempo, sempre disposta a auxiliar e a compartilhar com as pessoas através da tua experiência. Para nós é um orgulho poder contar com a tua participação. Fica o nosso agradecimento especial e sempre que sentirem necessidade, precisarem de um canal de diálogo, podem contar conosco também para fazer uso desse espaço para conversar com a comunidade da região.
3: Muito obrigada. Eu vou te passar depois os números, então, para divulgação, Luciana. Isso. E não esqueça na quinta às 19h30, tem a live do Teatro Social. Até lá. Zóia. São, muito obrigada.
1: Muito obrigada e vamos estar compartilhando estes contatos nas redes sociais do Grupo Popular, do programa Mais Elas agradecer a você ouvinte que ficou ligado conosco muito obrigada, um ótimo final de semana a todos, abraço Miriam, Rose
0: abraço Lu, abraço aos ouvintes também, um abração para ti Rose abraço gurias, até o próximo sábado com mais uma edição do Mais Elas aqui na programação da Popular